0: Okay, todo buenos días. Shalom, Jaberim. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Estamos en la lilla número 3, la parasha Kititza, cuando eleves. Se encuentra en Shemot o Éxodo capítulo 33, verso 12 al 16. Voy a estar compartiendo con ustedes los versos 14 y 15. Dijo, mi presencia irá y te proporcionará tranquilidad. Dijo a él, si tu presencia no nos acompaña, no nos hagas avanzar más allá de aquí. Haciendo un corto resumen de la ley anterior, estamos viendo el nefasto evento del becerro de oro, de cómo Moshe tuvo que pasar por esta difícil tarea de separar lo que realmente está profano de las cosas sagradas del Todopoderoso. Desgraciadamente, esta multitud mixta que sale junto con todos los hijos de Israel hicieron que la presencia del Eterno se as se fuera de todo este perímetro que se había estado consagrando. Habían confundido básicamente que como si el Eterno tuviera una imagen de un becerro adorándolo, cuando sabemos que el Eterno no tiene imagen corpórea. Entonces todos los levitas tuvieron esta misión de ajusticiar, de tomar esta estricta, Justicia del Todopoderoso para limpiar y extirpar este grave pecado del medio de los hijos de Israel. Ahora, después de Moshe haber roto las tablas, estábamos hablando que era el día de Yom Kippur, Moshe nuevamente asciende al monte y comienza a interceder a favor del pueblo de Israel. Moshe pasó entonces 40 días en el monte rezando que Elohim le retornase a Israel esta eminencia previa ese estatus anterior, y empezó pidiéndole que se retractase de su decisión de no acompañarlo en el desierto enviando a un malach o a un emisario, un ángel, en su lugar. Y Moshe quería que la presencia divina continuase con los israelitas a pesar de su pecado. Algunos comentaristas brindan varias explicaciones del diálogo a menudo místico entre el Eterno y Moshe, mas todos concuerdan que en el tenor general del mismo, Israel había caído de su nivel que se encontraba óptimo, ahora estaba sumido en la desesperación, en las transgresiones, el pecado, etc. De todo lo que se va fraguando poco a poco en lo oculto, como sabemos, todo lo que se hace en oculto va a salir a la luz. El problema es que una vez el Eterno también envía Nuevamente su presencia. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, los pecados de Israel allí causan que la Shekinah, que la presencia del Eterno abandone, se va al exilio nuevamente. Ahora estamos viendo cómo la presencia podría estar nuevamente con este emisario que el Eterno iba a estar designando, mas no sería tan benevolente como Moshe esperaba pues este emisario representaría el atributo de justicia, aunque Elohim moderaría su juicio con misericordia. Lo que hizo que Moshe suplicara incluso más, solicitando que el malaj fuese de misericordia pura, y de hecho, veremos que Elohim comienza a acceder. Ahora, hablando un poco más allá de quién es este malaj, Hablando de las características del Padre, cuando nosotros hablamos de Elohim, estamos hablando como un juez. Así que cuando nosotros hacemos una tefilá, una oración, y vamos delante del Eterno, y utilizamos el término Elohim, le estamos hablando de que ese atributo de juez sea el que esté operando. Y aquí es un poco peligroso, porque cuando es el juez, El atributo de misericordia no está envuelto y hay un juego de palabras sumamente importante con los nombres, con los títulos, etc. Así que cuando vamos nosotros a analizar este verso 14, que dice que mi presencia irá y te proporcionará tranquilidad. Bueno. Esta oración tiene un valor numérico, una geometría de 1472 que simplifica en 14 y simplifica un poco más en 5. Y 1472 también es la expresión o el valor de la expresión. Él es mi salvador. Ahora 14 está asociado con ir despacio, con esperanza. También la palabra Yad. El Yad. Y Adá, o la mano, también tiene que ver con el poder y con la diestra. Tiene que ver también con lo que estamos hablando de la justicia del Todopoderoso. Nosotros encontramos en el Salmo 97.2, que dice que la justicia y el derecho son el cimiento de su trono. En el profeta Yeshayahu 45.21, también dice, no hay más Elohim que yo, Elohim justo y salvador. Pero la justicia del Eterno siempre es recta. La justicia del Eterno muchas veces no es como nosotros estamos pensando. Dice en hebreo, Panay y el ju Panay y el ju significa, mi presencia irá. Pero cuando nosotros pedimos por la presencia del Eterno, en contexto, es algo demasiado fuerte. Es algo que está centrado en lo que es la justicia. Y cuando hablamos de justicia, hermanos, tenemos que entender de que si nosotros hacemos algo que no es correcto, un tipo de transgresión a la Torá, creyendo que eso no tiene mucho peso, desgraciadamente mereceremos un gran castigo, porque esa es ese atributo de justicia del Todopoderoso y con el Todopoderoso uno no puede estar negociando Uno no puede estar simplemente suplicando de que no ocurra nada porque el efecto, el Eterno va a enviar una sentencia ya que está operando en ese atributo de justicia de juez. Y esto es difícil, pero necesario poder comprenderlo. Muchas personas piden por la presencia del Eterno. Realmente en el contexto hebreo no saben de qué es lo que están pidiendo. Es algo muy fuerte, algo que el Eterno cuando descendía y esto comenzaba a operar esta justicia, primero tenía que crear una barrera de protección para que no murieran los hijos de Israel. Por eso enviaba la nube como un campo de fuerza, por decirlo así, para proteger a todos estos hijos de Israel. Así que piénselo dos veces cuando usted quiera utilizar esta expresión de que estaba buscando la presencia del Eterno. Nadie puede ver al Todopoderoso, y menos su rostro. Tenemos que entender esta frase de cómo Moshe Rabeno hablaba panim japanim, de frente, delante del Todopoderoso. O sea que no había nada oculto delante de él, pero ningún hombre puede ver al Todopoderoso y sobrevivir. panai lehu, panai esta palabra de mi presencia irá tiene una gematría de 206, significa brillar, estar impecable. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Cuando venimos delante del Eterno y estamos utilizando el nombre de Elohim o de Juez y estamos pidiendo esta justicia, nosotros debemos estar impecables delante del Todopoderoso. De lo contrario, la justicia primero caerá sobre nosotros. Otra de las Valores numéricos de este 206, eh, interpretación, también significa dispersar. Debido a la transgresión de Israel, es que la misma justicia dispersó a todo el pueblo. Como dije, debemos estar siempre impecable cuando venimos delante del Todopoderoso. Máxime, si nosotros tenemos una petición y nosotros... Queremos que el Eterno obre haciendo algún tipo de justicia. La justicia comenzará con nosotros para entonces moverse. Esto es un contexto. Es necesario comprenderlo para que podamos luego ver otras cosas más grandes. A ver, me esperando que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de este día hermoso que el Eterno nos ha dado. Shalom.